0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es rund um den Kohl. hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Claudia und ich schaue mir heute mal den Kohl genauer an. Bei dem Thema regional und saisonal Essen und besonders zur Winterzeit, dann denke ich immer direkt an den Kohl. Gerade hier bei uns in der Gegend ist dann ja auch die Grünkohlzeit, in der man normalerweise Kohltouren machen kann. Man zieht mit dem Bollerwagen, ja, meistens Schnaps und <lacht> guter Laune mit mehreren Personen und lustigen Spielen durch die Straßen und landet am Ende dann meistens in einem Restaurant, in dem es dann Grünkohl. Und ja, Musik und Tanz und sowas gibt, also ja, eine lustige -Zeit. Und Da wird der Grünkohl dann nochmal so richtig gefeiert. <lacht> Oldenburg ist nämlich ja auch die Kohltour-Hauptstadt. Auf der gleichnamigen Internetseite gibt es auch ein ganz wunderschönes Video über den ähm, Grünkohl. Das sieht einfach total toll aus, wie der so auf den Feldern steht. Ein bisschen ja, Eis und Schnee darum haben wir zwar jetzt noch nicht, aber in dem Video sieht das auf alle Fälle total toll aus. Die Saison wird übrigens immer am 1. November Sonntag dann auch feierlich hier eröffnet. <lacht> also ja, eine ganz besondere Wertschätzung für den Grünkohl. Weiter fällt mir dann zum Kohl immer noch ein besonders schönes Gedicht ein. Das möchte ich euch auch einmal zeigen. <lacht> Und zwar geht das so, der Kohlkopf stand neben dem Rosenstock und schaute, verliebt wie ein Ziegenbock, tagtäglich der Rose blühende Pracht. Und eines Tages, das heißt bei der Nacht, da hielt der Kohlkopf es nicht mehr aus, es musste aus seinem Kohlherzen heraus. Er kniete nieder, er seufzte, er schwur: »Ich liebe dich, Rose, dich liebe ich nur.« und hat, wie das so gesehen pflegt, der Rose sein Kohlherz zu Füßen gepflegt. Und die Rose? Im Dunkeln hat es niemand gesehen, was weiter zwischen den beiden geschehen. Im nächsten Jahr, was war da wohl? Stand neben der Rose der Rosenkohl. <lacht> ich ich habe mal nachgeschaut, das ist wahrscheinlich von Margarete Brüne aus Köln, Jahrgang 1935. <lacht> Also auch in der Poesie ist Platz für den Kohl und deswegen natürlich auch hier in dieser Podcast-Folge. Das Thema von Wirf mich nicht weg ist aber ja hauptsächlich das Wertschätzen von Lebensmitteln und nicht das Wegwerfen. Und daher habe ich mal geschaut, wie es beim Kohl denn eigentlich so aussieht. Früher hat es mich immer so ein bisschen abgeschreckt, wenn man die großen Kohlköpfe im Supermarkt sieht, wie soll man das alles essen und man will ja auch nicht irgendwie fünf Tage hintereinander den Kohl essen und deswegen habe ich mich mal nach ein paar Tipps umgeschaut. Zum einen kannst du besonders Weißkohl und Rotkohl auch im Gemüsefach des Kühlschranks einfach super lange lagern. Natürlich gilt, je frischer der Kohl, desto mehr Vitamine und so weiter enthält er, aber man kann ihn wirklich auch bis zu drei Wochen da lagern. Rosenkohl ist nicht ganz so lange haltbar im Gemüsefach, etwa so ja, vier, fünf Tage. Grünkohl und Wirsing lassen sich dagegen halt ein bisschen schlechter lagern, aber auch da kann man die Spiele beispielsweise in ein Glas Wasser stellen und möglichst kalt lagern oder halt auch auf dem Balkon. Wichtig ist auch entfernt von Früchten zu lagern. Und ja, wenn man dann so einen großen Kohlkopf kauft, ist man eigentlich preiswert, ähm, hat man super leckeres Lebensmittel. Gesunde Ernährung muss also auch nicht, nicht teuer sein. Wenn wir dann den Kohl zu Hause haben, dann kannst du den Kohl roh essen, kochen oder auch fermentieren. Zum Beispiel als Sauerkraut oder als Kimchi zum Beispiel. Ich bin jetzt im Fermentieren leider gar nicht ganz so fit, aber wir haben hier zum Beispiel im Haus auch so Sauerkrauttöpfe stehen, in denen man dann auch ähm, Weißkohl fermentieren kann zu Sauerkraut. Und da gibt es mittlerweile aber auch ganz, ganz viele Kurse, die man online buchen kann. Und viele sind davon auch einfach auch mal kostenlos. Kimchi ist fermentierter China-Kohl. Meine Tante ähm, kommt aus Korea, die macht den immer selber. Das wird so, ja, mit ganz viel Chili und so wird das ähm, auch fermentiert, also auch roh dann nachher gegessen. Aber halt ähm, durch die Milchsäurebakterien, die dann da drin sind, ist es, ja super gesund auch und es ist eine natürliche Möglichkeit, Gemüse länger haltbar zu machen und einfach wirklich super gesund. Man kann sich dann die Mengen da rausnehmen, ganz sauber natürlich, die man dann auch essen mag und es hat ja enorm viele Vorteile, sowas roh zu essen. Die Bakterien sind super für den Darm und ja, ich muss mich da nochmal dringend dran trauen. Vielleicht muss ich mir mal jemanden einladen, der uns vielleicht zum Fermentieren mal ganz genau was erzählt. Also wenn jemand zuhört und da sehr viel Ahnung zu hat, meldet euch gerne. Dann können wir da vielleicht in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen. So, weiter zum Kohl. Also fermentieren kann man den, roh kann man den essen. Beim Rohessen ähm, am besten so ein bisschen massieren, damit dann werden so die Strukturen ein bisschen aufgebrochen und er ist einfach besser zum Essen nachher. Oft werden ja auch die Strünke von verschiedenen Kursorten entfernt, was eigentlich schade ist, weil man die auch gut mitessen kann. Sie sind halt nur ein bisschen härter. Wenn man es eh kocht, kann man diese Strünke vielleicht dann klein geschnitten zuerst kochen und anschließend eher die weicheren Blätter dann dazugeben. Oder was auch lecker ist, ist wenn man jetzt die Strünke zum Beispiel vom ja, Brokkoli oder die Strünke auch vom Blumenkohl oder so einfach mit Kartoffeln zusammen weich kocht, anschließend püriert und ein leckeres, ähm, ja, Gemüsepüree daraus macht, was man als Beilage essen kann. Dabei muss man ein bisschen vorsichtig sein, manchmal kann der Stiel da auch so ein wenig bitter sein. Ein weiteres Simo based rezept auch die, auch viele der äußeren Blätter kann man essen, zum Beispiel beim Rosenkohl, da kann man die, wenn man den putzt zum Kochen, kann man die äußeren Blätter oder die Blätter, die abfallen, wenn man vielleicht den halbieren will zum Kochen oder Braten, dann kann man diese ganzen Blätter einfach mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Paprikapulver marinieren und auf einem Backblech im Ofen zu leckeren Kohlchips rösten. Kann auch mit Grünkohl noch so ein bisschen dazu machen, ganz egal. Da ist nur wichtig, dass man sich gut im Blick behält. Ich weiß nicht... Ich habe sie echt leider schon ein paar Mal im Ofen vergessen und dann war es zu dunkel. Also da wirklich mit auf Sicht backen, heißt es ja so schön. Bei den Gewürzen kann man auch nehmen, was einem gut schmeckt. Ich mag es zum Beispiel auch mit Curry sehr gerne. Ja, passt jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Kohl, aber so eine Röstaktion, was man da auch gut mitrösten kann, sind irgendwie Reste von Kichererbsen. Wenn man ne, bei einer Dose oder bei einem Glas vielleicht zu viel hatte für ein Rezept, kann man die auch mit dazu geben. Ja das nur noch als Tipp nebenbei eine Blattsorte fällt mir noch zusätzlich ein wovon ich es liebe die Blätter zu verarbeiten das sind die Blätter vom Blumenkohl daraus lässt sich ähm, eine super leckere Blumenkohl Blättersuppe machen die haben wir auch schon ein paar Mal in Kochkursen gekocht mit den Teilnehmenden und es schmeckt einfach super lecker als pürierte Suppe oder aber auch mit Stückchen also echt sehr gut das Rezept müsste eigentlich auch auf unserer Internetseite stehen Dafür eignen sich die Häus äußeren holzigen Blätter, die man einfach ein bisschen klein schneidet, mit einer Zwiebel anbrät, mit Gemüsebrühe aufgießt und ähm, ja vielleicht, wenn man mag, mit Sahne oder Sahnealternative einfach püriert. Die ganz kleinen feinen Blätter, die so direkt an den Röschen dran sind bei dem Blumenkohl, kann man auch einfach mit in den Salat geben oder genauso wie oben die Rosenkohlblätter auch einfach zu Chips noch rösten. Jetzt nochmal zum Grünkohl zurück zum Beispiel. Kann man ähm, den nicht nur einfach für diesen klassischen Grünkohl nehmen, sondern wirklich super leckere und auch vielfältige Dinge damit machen. Aus dem Rest zum Beispiel, wenn man jetzt zu viel gekauft hat, dann kann man aus einem Rest auch ein ganz leckeres Pesto einfach machen. Mit Nüssen oder Kernen wird es dann püriert, Olivenöl, Knoblauch, wer mag ein bisschen Parmesan dabei und dann hat man den auch wieder ein bisschen haltbarer gemacht, hat mehr Zeit es aufzuessen und kann dann irgendwann noch eine leckere Pasta mit dem Grünkohlpesto essen. Ich habe den auch dieses Jahr zum Beispiel in einer Lasagne ausprobiert oder in einem Aufstrich genutzt und das hat mir auch echt sehr gut geschmeckt. Hier im Haus schwärmt eine Kollegin auch von einem ganz leckeren Grünkohl-Risotto. Also gerade was Kohl angeht, kann man ganz, ganz kreativ werden. Und wenn man vielleicht auch ähm, in früheren Jahren nicht so gerne Kohl mochte, weil der ja auch viele so Bitterstoffe enthält, dann sollte man es wirklich immer mal wieder versuchen, weil man den ja auch nicht nur so klassisch essen kann und muss wie früher. Also ich habe zum Beispiel Rosenkohl einfach wirklich gehasst. Also das kommt man mich mit jagen. Und mittlerweile esse ich den dann doch auch ganz gerne. Also ich habe den dann ja nicht in diesem klassischen gekochten mal probiert, sondern einfach mal in der Pfanne einfach nur geröstet und das hat mir dann auf einmal ganz gut geschmeckt. Also da muss man sich auch vielleicht immer mal noch mal wieder dran trauen. Kohl cool, kannst du auch einfrieren. Da lohnt es sich, diesen vorher aber einfach im Ganzen vielleicht dann zu kochen, damit man nicht immer dann wieder die aufgetauten kleinen Mengen jedes Mal kochen muss, weil Energie wollen wir ja auch noch sparen. Und wer auch die Energie zum Kühlen zum Beispiel sparen will, der kann dann auch den Rotkohl zum Beispiel einkochen. Dabei wird der Rotkohl ein bisschen vorgekocht mit den entsprechenden Zutaten. Schmeckt ja immer lecker mit Apfel zum Beispiel, Lorbeerblättern und ja, was kommt da noch eigentlich rein? Das weiß ich gar nicht so genau. Den bereite ich meistens auch eher als Salat zu und nicht als eingekochte Variante. Aber ich glaube, so in die Richtung geht es. Dann kocht man den etwa so 15 Minuten, füllt den dann heiß in die Gläser um und stellt die ganzen Gläser auf ein Backblech, wo Wasser drauf ist und dann für 40 Minuten bei 95 Grad in den Ofen. Dann hat man den in Gläsern eingekocht und kann sich immer wieder sein Glas Rosen, Rotkohl, Rotkohl aufmachen und warm machen und hat ihn gleich schon fertig zubereitet. Die meisten Kohlsorten sind einfach super gesund. Sie halten viele Vitamine, Mineralstoffe, auch ganz ja, Eisen und so weiter. Deswegen wird Grünkohl ja beispielsweise auch in ganz vielen grünen Smoothies gegessen und hat einfach wirklich sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Deswegen lohnt es sich wirklich, den auch immer mal wieder zu essen. Falls man ja, ein bisschen einen auch danach hat, da helfen Gewürze wie zum Beispiel Kümmel oder Fenchelsamen. Und außerdem, wenn man öfters Kohl isst, dann passiert es auch nicht mehr so leicht. So, ich hoffe, dass ich euch ein wenig auf den Geschmack gebracht habe. Traut euch an die Köpfe und an die Töpfe und keine Sorge, besonders vor den großen Kohlköpfen. Weil Jetzt immer so eine kleine Zusammenfassung. Du kannst den cool zum einen wirklich super lange lagern. Du wirst lange davon satt. Es ist nicht teuer und ähm, trotzdem super gesund. Du kannst dir den einkochen, du kannst ihn einfrieren. Du, du kannst kleinere Mengen auch zu Pesto verarbeiten und zu aufstrichen, nutzen, also wirklich super, super viele leckere Sachen. Ganz lecker finde ich übrigens auch so Rohkostsalate, wo Kohl mit dabei ist. Entweder mit Rotkohlbirne zum Beispiel gibt es ganz tolle Rezepte oder auch ein ganz bekanntes brokkolisalatrezept rezept Also es gibt wirklich mega viel, was man aus Kohl machen kann und deswegen denke ich, dass Kohl ein super Lebensmittel ist und jeder öfters mal Kohl essen sollte und sozusagen die Region und die Saison damit ganz besonders unterstützen soll. <lacht> Wenn ihr mehr noch zum Thema Lebensmittelverschwendung, Zero Waste, Küche und so weiter hören möchtet, dann hört euch zum einen die alten Podcast-Folgen an oder schaut mal auf unserer Internetseite vorbei www.wirf-mich-nicht-weg.de und dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis bald! Tschüss!